0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina la Mujer de hoy. Otra oportunidad que nos presenta la vida para que sigamos aprendiendo, para que nos podamos reconocer y reconocer en los otros aquello que ellos proyectan de sí mismos a nosotros y lo que nosotros estamos no haciéndonos cargo o admirando de más en ellos sin podernos dar el permiso de, de experimentarlo. Hay tanta cosa en esto de aprender o de descubrir el sentido de mi vida. No sé si a usted le pasó, le ha pasado o le está pasando en este momento. Esa pregunta por la mente o esa sensación de como que mi vida no tiene sentido. ¿Será lo mismo el sentido, el propósito? Eh, nadie me necesita. Nada me motiva a despertarme, a levantarme cada mañana. Eh, creo que es buena idea que, que mi vida acabe. Y en fin, cualquier cosa que pueda pasarnos, dependiendo de cada uno de nosotros y su historia, vamos a reaccionar desde ahí, a interpretar desde ahí y a fluir con la vida o decirle a la vida como ésta debe de ser. Entonces, vamos a aprender hoy con nuestra invitada. Ella es eh, doctora. No, no, ok, perdón. Lesbia González es psicóloga familiar, es logoterapeuta, es tanatóloga, es experta en terapia de pareja y hoy vamos a hablar sobre eso, descubriendo el sentido de mi vida. Si usted estaba esperando este programa porque nos lo habían pedido, que lo disfrutes, el deseo de nuestro corazón. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Lesbia, qué alegre que estés nuevamente con nosotros para hablar de este tema que a mí me parece fascinante.
1: Muchas gracias Carolina, yo siempre muy honrada y muy privilegiada de estar acá, gracias por la invitación y sí, concuerdo contigo, es un tema por demás interesante, es un tema continuo, siempre lo estamos elaborando, a veces no lo sabemos o creemos que no lo tenemos, pero en realidad todos tenemos un sentido, no sabemos a veces qué es lo que tenemos, no sabemos cómo llamarlo. Uh -huh. Y podríamos elaborarlo mejor si tuviéramos más conocimiento de que en sí no es una meta, sino es una elaboración continua de mi vida. Ok. ¿Está asociado este sentido de mi vida a
0: los talentos? ¿No es casualidad que yo nací con ciertos dones o habilidades? Y es en esos espacios donde me expando, donde encuentro alegría, donde... Me siento completa y creo que puedo ser parte de que el apoyo a que alguien más se complete. ¿Tiene eso que
1: ver, lesbia? Pues, aparte. Que te, en parte, es, es una forma de la realización. Cuando hablamos de sentido de vida, a mí me gusta enfocarlo mucho desde los tres grandes valores de la, que elaboramos en la logoterapia. El primer gran valor son los valores de creación. Y ahí es en donde aparecen los talentos, uh -huh. las habilidades, porque es lo que yo hago y que aporto al mundo. Puede ser por medio del trabajo, puede ser por medio del de arte. ¿Qué, qué le doy yo al mundo desde donde estoy? Okay. Y esto a mí me encanta porque hay quienes uh, figuran que como no tienen un trabajo Uh, de grandes títulos creen que lo que hacen es insignificante y yo siempre les pongo la figura de un, una pintura, esa pintura es bella porque tiene la suma de todos los colores por muy pequeños que sean, si ese pequeño detalle no está en el gran cuadro no se ve igual, ese es el color que cada uno aporta en el cuadro de la vida y que si yo no le doy al mundo por medio de mi aporte en la creación, el cuadro va a quedar incompleto. Porque nadie puede desarrollar eso, ese valor de creación sino solamente la persona. Entonces ahí sí cabe eso de que mis talentos sirven, mis habilidades, mis conocimientos, pero lo que más importa es la actitud de qué le doy, mi sello al mundo, qué le doy al mundo. Y desde dónde se lo doy? Bueno, ahí casi que nos metemos al tercer valor, pero se lo puedo dar desde mi mejor día, mi mejor momento o desde el peor día. Okay. Pero eso es una decisión. Yo se lo puedo aportar. Okay. Luego es los valores.
0: Ajá. Nos regresamos entonces al, al segundo, porque me, me salté. O sea, en el, el en segundo este, en este son valor. los
1: valores de experiencia. Okay que es aquello que el mundo me da y puede ser desde el otro, por ejemplo aquí, yo doy, tú me das, pero también la naturaleza me da. Uy, esa es generoso. Eh, dentro de los ejercicios que a veces hacemos y que los creen como místicos, pero en realidad no tiene nada de místico porque son, son seres vivos también, es ir a abrazar un árbol es sentarse o acostarse y experimentar el, la grama, oír el ruido de los árboles, porque el mundo nos habla. No, no necesitamos grandes cosas para sentir que el mundo me está mandando un mensaje y me dice, te estamos cuidando. El mundo me habla también a través de los otros, eh, por medio del encuentro, por medio del vínculo, por medio de, eh, eh, de las circunstancias de la vida, que parecieran tan indiferentes, pero cada persona con la que nosotros nos encontramos desde un pasillo, el cruce de una puerta, un elevador es un encuentro con alguien que puede dejarme algo pero estamos tan ensimismados y, y de verdad yo voy a reforzar esto cada vez que me des la oportunidad estamos tan metidos en las pantallas que ya no vemos ni siquiera el rostro del otro y nos perdemos del encuentro que el valor de experiencia que me da ver la mirada, poder sonreír sin ningún temor. Y el tercer valor son los valores de actitud. Estos, desde el, el ente logoterapéutico, nosotros decimos que los vamos a desarrollar. Y es lo que la persona decide Hacer con lo que la vida le pone en sus manos. Aquí sí estamos hablando de que por lo general, si lo que me llega es un día lindo, no me tengo que esforzar mucho para disfrutarlo. Pero si sí, en mis manos está una tragedia. Sí tengo que mover muchísimo de mi ser para encontrarle el sentido a lo que estoy viviendo.
0: Sí. Va a llegar el momento en que va a ser necesario movernos de nuestro ser, que ese ser es cuando estás recibiendo el impacto de la noticia, de la pérdida o de lo que sea que esté sucediendo, va, va a haber shock, va a haber miedo, va a haber enojo, va a haber tristeza, porque eso es lo que produce la pérdida, todo aquello que sentimos que nos es arrebatado eh, nos produce todo eso y la importancia este, lesbia para no generar eh, bloqueos en nuestro duelo es vivir eso primero que es terriblemente sí. sacudidor para después pasar a esa parte que tú decías, vamos a tenernos que mover del, del drama sí. para ver qué más hay para ti y ahí es donde creo yo cuando el sentido de nuestra vida es como cuando te dicen, es que usted tiene todos los huevos puestos en la misma canasta. Sí, entonces, no, diversifique. Por eso, es, mantenga en equilibrio sus ocho áreas de la vida para que en el momento que un pilar de esos tambalee, te
1: sostienen los otros siete. Eh, sí, la estructura, usualmente tenemos una estructura piramidal, ¿verdad? en donde hay ah. o un pilar de la vida o un valor supremo que es sobre el que se construyen todos los demás. Es sumamente delicado y peligroso porque al desaparecer ese valor o ese pilar, todo se cae. Lo que proponemos es elaborar nuestra existencia con nuestros pilares en forma como de bloque. Porque en algún momento vamos a perder mínimo uno uh -huh. o varios al mismo tiempo. Entonces entran a buscar el equilibrio por medio de lo que logra sobrevivir. A la tragedia, a la desgracia, a la pérdida, a la crisis, por ejemplo. Y estos entran a, a mostrarnos equilibrio, pero no nos caemos. Cuando hay un, por poner un ejemplo, hay un varón que tiene toda su existencia en su profesión o en su carrera, y un día esta desaparece, siente que su vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque él se dedicó a, a, fuertemente a los valores de la creación y puso todo su valor en hacer, hacer y hacer. Pero en general debemos movernos a través de los tres. Que doy? También permitirme recibir. Y cuando enfrento una crisis, preguntarme cómo uso esto para no quedarme atascado, porque no, dependiendo de la magnitud de tu crisis, así van a ser estos, estos procesos de shock, enojo, negación, a más grande obviamente más instalados. Pero solamente con la crisis que enfrentamos cuando nos encontramos con mucho tráfico. Hay gente que, hay personas que estallan en enojo y ese es un buen ejercicio para usarlo para algo más. Oír alguna a, plática constructiva, descansarlo por medio de la música, pero casi siempre este ejercicio es de lo más sencillo para evaluar nuestros valores de actitud. ¿Cómo enfrenta la población una crisis de tráfico o violencia? Con enojo. Busca culpables. Con a ver, ¿quién me las paga? y te, te tiran el carro. Agresividad. Estos valores de actitud están en cero. ¿Y qué te digo yo? Este es el ejercicio más sencillo. Fundamental. Es del día a día. Y podríamos volver nuestras calles lugares mucho menos hostiles si cada persona que conduce sabe lo que, a lo que se puede enfrentar, se prepara y evita la agresión y el estar pensando que es tiempo perdido y todo lo que elaboramos mentalmente, y lo usa para algo más. En los valores de, de actitud aparece por ahí en algún momento la trascendencia, el sentido de... Incluso nosotros hablamos de el sentido de vida y el sentido último aparece en algún momento el sentido último de mi existencia, en donde ya empiezo a trasladar legados. Okay.
0: Aclara, porfa, qué es, cómo se vive, a qué se refiere cuando habla sobre el sentido último.
1: El sentido último lo podemos elaborar, digamos, personas en edad más madura, en donde ya estamos empezando a pensar en qué quiero dejar para mis generaciones que vienen atrás de mí. Porque yo hago un... yo le paso una estafeta a los que vienen atrás.
0: Eso sí. es un simbolismo. Sí,
1: es, es un simbolismo. Pero qué quiero dejar, cómo quiero ser recordada. Por supuesto, para llegar a este sentido último, tuve que haber elaborado todo un sentido de vida. Y el sentido de vida es como ir haciendo una cadena de crochet. La voy, a, la voy tejiendo a lo largo de la existencia. el conductor de tu vida. Sí. Que no es perfecto. Cuando tú estás haciendo crochet, un pilar te sale más largo, otro te sale medio recto. Así es la vida. Pero ¿qué hay? Unión. Unión. No es lineal, no es perfecto. Pero yo uso todo para descubrirme cada día y decir, voy a usar esto, voy a dar esto, voy a recibir esto, porque quiero que mi vida tenga un para qué. Esa es la otra forma de leer el sentido. Si no te
0: detuviste en un momento en tu vida a hacer esa reflexión, llega el momento previo a morir, donde dicen ustedes los tanatólogos que les ha tocado acompañar en esa última fase, al ser que se está despidiendo ya de la vida, que suele la gente reprocharse más a sí mismo todo aquello que no se dio permiso a vivir, a experimentar, a sentir por miedo a lo que haya sido, que arrepentirse de aquellas cosas que en apariencia hizo,
1: hizo mal. Uh -huh. Las personas, en general nosotros, vamos a vivir la mayoría de nuestros días procurando que los otros Hablen bien y estén bien en relación a mi conducta. Es como las normas de convivencia. Lo importante es que en algún momento de mi vida yo debo preguntarme, he vivido de tal manera que si hoy es mi último día, ¿estoy satisfecha? ¿He amado? E importante, ¿he perdonado? y ¿He pedido perdón? ¿He abrazado lo suficiente? ¿He dicho lo suficiente a las personas que son significativas para mí cuánto les amo? Porque esto tiene mucho que ver con el ser. Y como está el énfasis en el hacer, en los valores de creación son muy altos en esta sociedad. Entonces es, ¿qué doy? ¿Qué doy? Y en eso radica mi bienestar. Al final de la vida, cuando las personas están en su último momento, no quieren ver sus cuentas de banco. Lo que quieren ver es al hermano al que no han perdonado, a la esposa que lastimaron, al hijo que sacaron de la casa. Quieren traerlos y decirles, yo los amo y perdónenme. No están pensando en el dinero que dejaron. Están pensando en lo que no dijeron que amaban uh -huh. o a quien lastimaron. Esto es el valor de actitud. Es darme cuenta... Que aún en mi último momento, el sentido último, siempre puedo hacer algo. Totalmente. Y es lo que nosotros desde la orilla de esa cama, desde ese lugar de privilegio, animamos a las personas, tanto al que está en la agonía como al que está en el, el pasillo de espera. Que no lo llore como que si no estuviera, sino les invitamos a ellos también a evaluar estos valores de actitud y que entren y que aprovechen.
0: Sí, para, dejar, para dejar ese legado, eso, eso es, ¿qué más puedo dar, ser, hacer? Para. Eh, no es como para comprar a la gente a último momento y que hablen bien de mí, porque algo que me llama a mí la atención, lesbia. Tú que has acompañado a gente que está en su fase ya de moribundo como tanatóloga. ¿Qué nos pasa? Porque cuando muere alguien, lo santificamos.
1: Bueno, es una forma... Porque ya no lo vamos a volver a ver? En parte, sí. Pero yo creo que lo que sucede es que sentimos, o sea, nuestra mente consciente e inconsciente, entra en un proceso de... La creencia que no podés hablar mal de los muertos. No, porque si tenés esa creencia que es pecado. Exactamente, es una forma de honrar. Es que todo esto, todo esto tiene que ver con la honra. Entonces. Pero no eh, honras más al ser reconociéndolo como era. En completo. el proceso. En el reciente, los primeros seis meses incluso el año, pero pues son, son santos.
0: Mira. Es que qué <risa> contradictorio. Porque mira qué ironía. Son, son santos en el proceso. ¿Qué pasa ante todas esas muertes repentinas? El enojo que tienes con Dios y con el muerto
1: ah, es, es que no te, lo,
0: no te lo quitas. Entonces, diciendo, ¿cómo en el proceso? Si en la entrada estoy en una pelea ingrata donde yo estoy perpetuando o alargando eh, mi dolor. Y le estoy quitando todo el sentido a la vida, porque si a esa persona ya no está viva, ¿qué razón tengo yo para vivir, para seguir haciendo, para seguir dando, generando? Eh, eh, ninguno, o sea, me, me anulo, me mato, me muero con la misma persona. Yo misma me quito el sentido de mi vida desde un espacio de dolor, de no aceptación, de miedo, yo no sé qué tanto se le dispara a uno en, en ese momento. Pues, ok, entonces, ¿cuándo voy a, a darle oportunidad a, 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 a otras cosas de vivir en mi perro? Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El IX te recuerda restablecer las defensas de tu cuerpo con la cuarta dosis contra el COVID-19. Los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión ya pueden acercarse a todas nuestras unidades médicas por su dosis. Instituto Guatemalteco
1: de Seguridad Social, IX. Yo sí... Te puedo decir, en los primeros seis meses, pero hasta me atrevo a decirte que en el primer año, toda la estructura cognitiva, todo lo que era su vida con esta persona, desde el lugar en el que estaba, ¿verdad? Una esposa con un matrimonio de 36 años. Eh, es mentira que el esposo era un santo, pero ella necesita vivirlo. Necesita Decirse era muy bueno, o sea, mi marido era tan bueno y lo llora como que de verdad nunca, hubiese, nunca le hubiese dado un dolor de cabeza y tal vez le dio muchos, pero es parte de la mente de ubicarse y empezar a acomodar toda una estructura de muchos años, muchos días y luego el dolor empieza a no a bajar sino a, in, a integrarse a la existencia y la persona dice, ok, Ahora ya voy a hablar lo normal de mi, de mi marido, ¿no? de mi esposo. ¿Cómo era? La
0: culpa que siento por todo lo que no hice, todo lo que no dije, como tú decías, en, en el valor de, de la creación, en toda esa capacidad que sí tenía, pero entré en berrinche y, y no se lo quise hacer, no me quise comportar con él de esa manera. Y, y en el caso de los valores de experiencia es que, no estaba yo en una relación gana-gana, sino que estaba más como el asadón tomando y recibiendo. Y luego, en el valor de actitud, es como que la vida las trae contra mí. O sea, me está quitando. A estos, esto es injusto. Me está quitando esto que era mío, porque además todos es de nuestra propiedad. Todos nuestros. Entonces, tú dices, como ¿para que no se pierda ...tan grandemente el sentido de la vida... ...cuando pasamos por etapas como esas. Pero pregunto yo... ...¿tenía antes sentido mi vida? ¿O era nada más que yo tenía puesto... ...toda mi energía, toda mi mirada... ...como lo que decía yo de los huevos en una misma canasta... ...en lugar de diversificar... O sea, amar a los hijos en proporción de lo que es el amor a ellos, amar a la pareja en esa proporción, a mi profesión en esa proporción, en mi crecimiento tanto intelectual como espiritual en mi
1: descanso y mi diversión o sea, en todas mis áreas Yo me atrevo a decirte que no probablemente no pero es a través de la pérdida, de la muerte que esta persona puede elaborar en los valores de actitud Ojalá. el decir, bueno en el pasado vivía todo, en, como tú dices, con todos los huevos en esta canasta. Pero luego de la muerte, y luego de elaborar todo este proceso de duelo, esta persona puede entrar en este tiempo de, bueno, voy a amar a mis hijos ya sin culpas. Uh -huh. Voy a amarme sin, sin la pena de que van a pensar que soy una egocéntrica. Y se va a permitir tener estos espacios ordenadamente para tener una vida más plena, más con sentido. Más con un para qué. Es que yo, hay personas que se levantan en el día y se van en automático. Se bañan, se cambian, se meten al carro. Estamos automatizados y ahí es en donde dejamos de vivir esta vida que es tan rica, desde... Preparar un desayuno y decirles, no, hay, no es el banquete lo que hace rico el desayuno, es la actitud de comamos estos panquequitos y seamos felices, pues. Es lo que tenemos. Y luego salgo a mi trabajo y me encuentro con la gente de mi trabajo y me disfruto esa convivencia. Pero no, estamos con las cabezas cuadradas, las caras metidas en los celulares, Estamos totalmente desvinculados y cuando llega la enfermedad, la pandemia, que perdió el grado, que me robaron el carro, todo lo que pasa en el día a día, entonces me siento y digo, es que mi vida no vale nada, lo he perdido todo y tal vez tiene a sus hijos, pero le robaron el carro y es, lo he perdido todo y eso no es cierto, su vida sigue siendo valiosa, le robaron un carro, darle just, la justa magnitud al incidente, pero hay quienes con, lo, con poquitas crisis se vienen hacia abajo uh -huh. y entonces su vida ya no tiene sentido. Y no es así, yo de mis días malos, de mis días buenos, de mis risas, de mis lágrimas, voy tejiendo el sentido de mi vida y solo yo lo puedo hacer. Esto no es algo que el otro hace por mí. Y muchas veces el otro se vuelve mi sentido de vida, por eso cuando le quitas a alguien eso, se perdió. Cuando una mujer le otorga a su maternidad el sentido de su vida y estos hijos se van, el nido vacío. Ya no sirvo, nadie me ama sirvo para nada. No sirvo para nada. Claro, ya, me necesitan. ya no me necesitan. ¿Te uh -huh. das cuenta? Y en su desarrollo de su, del eh, hilo de su vida, esa es una parte de la cadena, pero no lo es toda. Pero ve cómo vas
0: vinculando cada eslabón. Si tú te lo vas diciendo en cada eslabón, que haces? La energía que estás mandando son mis, porque no son los hijos de alguien más. Esos no me afectan ah, tanto. Sí. O sea, son mis, mis hijos, propiedad. Eh, ¿Me necesitan? Casa? Los necesito. O sea, en, solo con solo en el caso de los hijos. Entonces, te surge la idea de que tú sabes cuál es la pareja perfecta para ese hijo o esa hija. Ah, sí. Eh, la profesión. El, o sea, todo. Entonces, el, creo yo que una forma de poder... Recuperar el sentido es dejar de sentirnos dueños de nada, diría el Puma. O sea, dueño de ti, dueño de dueño qué, de dueño, de, dueño nada. de nada. Porque es ese sentimiento o mirada de propiedad lo que nos puede llevar en un momento dado a perder el, el sentido, a perder cualquier deseo de, de existir, de, de vivir, de, de ser, de estar, de de dar, de entregarte, de abrirte a recibir, de todo eso tenía yo aquí en, en mi papelito cuando recién me senté acá, eh, que qué era para mí el, el sentido de la vida, o sea, qué le da por lo menos a mí el sentido, sentido a mi vida es conocerme cada vez más, es aceptarme, amarme realmente con todo, mi luz y mi sombra, no solo amar mis cosas bonitas, sino que también claro, amar claro. mis, mis, mis claro capacidades sombra. chuecas que tengo, porque las tengo, voy a elegir no hacerlas la mayor parte del tiempo de mi vida. No sé si una circunstancia en un momento dado me lleve a salir desde mi sombra como proyectil y
1: me fui de
0: cara pues. ¿verdad? Bueno, mira
1: el incidente ayer en, en la entrega de los Óscares, ¿verdad? No lo vi. De Will Smith que se levanta y le es? mete un chipotazo al conductor, ¿verdad? Porque él hizo un comentario de burla hacia la alopecia que sufre su esposa. Y está pasando todo en vivo. Y se levanta y le pega. Él después se arrepiente y llora. Pero se dejó llevar por el impulso. El impulso, y, ¿Y el enojo, es, la ofensa.
0: Esa es la cosa. Es que es mi esposa. Si hubiera sido la esposa de alguien más, digo, ya, este que falta de respeto. Uh -huh alopecia o gusto por estar rapada su gusto y su gana entonces pero yo digo ahí si yo no me amo es mentira que yo puedo ver con amor con compasión, con respeto o con tolerancia a los demás entonces si yo ya me puedo amar poco a poco reaprendo a amarme, porque cuando nací me sabía amar completa. Yo no miraba si mi pierna estaba rolliza, si mi risa era suavecita, si mi llanto era de, de pararle el pelo a la gente, no. Entonces me puedo dar, me puedo donar, entregar a otros y esto me lleva a abrirme, a sentir, a vivir el amor y a vivir la vida sirviendo a otros, porque encuentro que hay algo en mí que es parte de ese color que tú decías, que si yo entrego mi color a la vida, esa pintura, ese paisaje, ese cuadro, esa alfombra, ese tejido, va a estar completo. Y que Así mi color es. no compite con el de con nadie, nadie más. Ay, pero porque ella porque tiene 50 pinceladas en, en, en la alfombra de la vida. Y a mí solo me dejaron poner dos. Ahí está. Porque la vida necesitaba dos de mí. Y no es sí. menos que 50, nada, es nada. la cantidad que necesitas, como que tú le pusieras reflejito, eh, que a veces ponen mm -hmm. así Toque, que blanquito sí. o sombreado y todo, para darle profundidad. Depende qué quieres darle al, 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 a ese dibujo, de, de, a esa semblanza de la vida. De la vida. Que vas a estar en mayor o en menor proporción. En, en eso algún momento.
1: Como esto es cambiante. Uh -huh. Entonces... En este momento de mi existencia, tal vez yo, mi color tiene que menguar, como cuando los hijos se van y hacen sus vidas. Mi color tiene que menguar para que el de ellos resalte en el cuadro de la vida. En el cuadro de la vida de ellos. De ellos. Y el toque que dejan en la mía. Sí, y, pero yo me voy difuminando. Uh -huh. Y me debo difuminar en paz, uh -huh. agradecida por lo que fui, por lo que tuvimos, pero... Ellos van brillando más y uno va menguando, sí, sí. ¿ves? Pero el tema es que yo siempre quiero ser el color brillante central de la vida. Sí, y y esto, esto no puede ser porque la vida es, es, es un movimiento constante. Uh -huh. Un bonito ejercicio es que ya que nos quedan claros, por ejemplo, ¿cuáles son los valores de creación? Es lo que yo doy al mundo. Bueno, empecemos a hacer nuestra lista de... ¿Qué doy al mundo? Y no lo reduzcamos a mi trabajo. Porque yo le doy al mundo mi sonrisa, mi presencia, mi amor, mis vínculos. ¿Qué mis le bien? doy? Hasta mi miedo. Puede <risa> ser la oportunidad que el otro se dé
0: cuenta de cuánto miedo también hay en él. ¿Por ¿Eh? qué? Para que lo podamos ver en él, quiere decir que nuestro ego está súper grandote y desarrollado y entonces es que yo puedo señalarlo entonces eso puede ser también mi oportunidad de ver o sea un espejo que me deja ver Como un espejo aquello que está dentro de mí necesitando ser visto pero para cumplir. hacer
1: esto necesitamos parar claro parar Vamos. y hagamos el ejercicio de qué le doy al mundo cuáles son mis valores de creación luego mis valores de experiencia qué recibo del mundo porque hay mucho énfasis en que el mundo no me da nada yo lo no necesito de los otros eso no es cierto. Somos seres relacionales y siempre vamos a crecer en contacto con el otro. Incluso para aprender a poner límites. Yo aprendo a poner límites en contacto con el otro. Claro. Aprendo a expresar mi punto de opinión en discusiones con el otro. Entonces, hagamos el ejercicio y luego los valores de actitud. ¿Qué he hecho
0: con lo que me ha pasado? Antes de que nos digas de eso, si ¿sí? ¿En qué recibo yo del mundo? Mi creencia sobre el mundo es que es un lugar hostil. Es lo que voy a, a toparme a cada rato, pero es lo que yo creo. Entonces, el mundo solo me va a dar lo que yo creo.
1: Pero esos son los lentes con los que me enseñaron a ver el mundo. Ajá. Y la verdad es que cuando hacemos estos ejercicios, por algún lado va a brincar que el mundo también me ha dado cosas claro, lindas. Claro. Y que el mundo, si yo
0: miro el mundo como que es un espacio seguro, para habitarlo, entonces voy a experimentar más de eso. Y no quiere decir que no voy a pasar por situaciones donde va a pues haber hostilidad,
1: hostilidad pero, pero me supuesto. va a
0: ganar o me voy a ir más en la corriente de que el mundo es un lugar seguro. Esta es una situación por la que estoy atravesando, que es temporal, que mejor me aplico y veo qué onda, qué tengo que aprender aquí y, y sigo en, en el río de la vida de que el mundo es un lugar seguro.
1: Que el río de la vida tiene sus tormentas. Mm -hmm. Río de la Vida tiene sus atardeceres hermosos, uh -huh. tiene sus momentos de besos y abrazos y de discusión, pero así uh -huh. es la vida. El, el tema es que nos creemos que, que la vida, para que sea linda, debe ser siempre color de rosa y eso sería monótono, uh -huh. sería monocromático y no tendría <ríe> estos, estas pinceladas que tiene una pintura. Uh -huh. Y luego hagamos nuestro ejercicio de qué he hecho con lo que me ha tocado vivir. Porque muchas veces lo que elijo es, y es una elección, verdad, elijo vivir debajo de la mesa. Cuando Víctor Franco desarrolla estos tres valores, él no está en una cátedra, él no está en una universidad, él está en un campo de concentración. Él, él narra en uno de los, mis libros favoritos, precisamente El hombre en busca de sentido, él narra cómo compañeros suyos de las barracas se tiraban sobre la alambrada, que sabían que estaba electrificada, pero ya su vida no tenía sentido porque no hallaban qué hacer con lo que estaban viviendo. Víctor Frank sobrevive porque él dice, yo tengo que salir de aquí para... Hacer saber que el ser humano se puede sobreponer. Si algo lo mantuvo a él, fue que él usó esto, lo peor, para algo tan lindo como es hoy la logoterapia, que en tiempos de pandemia es de las líneas más fuertes para trabajar. ¿no? Porque no podemos cambiar la realidad. Uh -huh. Pero sí podemos elegir la actitud. ¿Y qué hacemos con esto? Aquí es en donde vamos a ver en nuestra, en nuestra tarea, ¿verdad?, ¿Qué, ¿qué me ha tocado vivir?, ¿qué he hecho con eso?, ¿lo he querido meter debajo de la cama?, ¿debajo de la alfombra?, ¿o lo he puesto como un trofeo? Y yo a veces miro las, las obras de escultura que son también cotizadas y tengo que reconocer que mi lente artístico, mi ojo artístico no es el más fino, ¿verdad?, y yo miro y digo, ¿qué quisieron hacer con eso? ¿verdad? Pues, no le hay mucha on, mucha figura a esa escultura, pero dicen que es muy linda, ¿verdad? Y yo digo, pues hazte es en su lado lindo, yo no se la logro ver. Así es nuestra vida, con, de dolor. O sea, para ti tu herida, tu, tu cicatriz de dolor, tiene una historia que yo la miro desde afuera y voy a decir, ¿será? Pero tú tienes en un lugar especial porque dices es que esta cicatriz me ha costado eso es hacer algo con lo que te tocó la puedes ver pero ya no te duele ya no te duele, pero hay quienes la esconden la niegan la, resisten. la la esconden y dicen no, no voy a hablar de eso porque me duele y ahí andan emocionalmente así porque está ahí y eso es, eso es esconderla en los valores de actitud, yo lo uso, la puedo hasta lucir y luego la uso para algo más, uh -huh, uh -huh. la trascendencia de. Y, y Guatemala tiene de verdad personas usando su pasado, su dolor, para ayudar al prójimo, para servir al otro, para acompañar. ¿Cuántas fundaciones
0: o cosas han surgido de dolores profundos. Ah, sí, sí. Cuando ya le encontraste el sentido, el sentido, ya lo pones al servicio de los demás. Exactamente.
1: Y, y en su momento, en el río de la vida, en ese momento, no podía usarlo para algo más, tenía que sanarlo. Pero luego entra la actitud de elegir cómo lo quiero usar. No se trata solo para mí, es para alguien más tu dolor le puede servir al otro aquí es la trascendencia y hasta eso tiene sentido tu pérdida, tu miedo tu, tu enojo tu furia eh, hablando del incidente de ayer, este personaje dice que, que él quería ser embajador del amor pero él llora cuando reconoce que perdió los estribos y pide perdón. Y eso no le quita todo lo bueno que ha hecho. Exactamente. No le quita. Tiene que pasar su proceso. Ya hicieron las paces, ya se reconciliaron, porque son muy amigos. Pero se bloqueó y, y así este incidente puede servir para algo más. Pero lo está construyendo. ¿Cómo descubro el sentido de mi vida? Pues hoy... En donde esté, pregúntese, ¿qué le da el mundo? ¿Qué recibe del mundo? ¿Y ¿Cómo ha usado lo que, le ha, lo que la vida le ha puesto en sus manos? Uh -huh. Porque ese es el sentido del hoy. Uh -huh. Y luego está elaborando su sentido último. Que incluso en el último momento, personas que han sido egocéntricas, rígidas, pueden cambiar no Cambian su historia, cambian el, el sentido último en donde todavía le concede a la familia decir, bueno, pero en el último momento me dijo que me amaba. Que tal vez en toda una vida de relación nunca escuchó esas palabras. Uh -huh. Pero al final le dijo, te amo. ¿Te acuerdas de la película Ghost?
0: <risa> Ajá. Donde al final... ¿Ah? Porque Ay, él nunca sí, le decía nunca a ella le decía, que la amaba. Le decía, él es solo contestaba Dido. O sea, uh -huh, igual, igual, igualmente, igual. Te quiero igual, pero ahora Dido. Y al final, cuando le dice Te amo, donde le dice a ella, cuando ya se está amo, empezando está a ir ella. que la ama. Y ella que me encanta como actriz, Ay, la facilidad sí, que tiene para llorar y yo sí. llorando con ella. Dice uno, no importa, es el significado que co cobró para ella, ese oírle. En ese último momento porque la muerte fue repentina es donde wow, sí me amó. O sea, por todas las veces que no me lo que dijo. Que no se lo dijo. está compensó todo ese vacío,
1: lo llenó. Y eso es el sentido último. Es como, como decir, no te regalé, pero aquí traigo el último regalo que todavía te puedo dar. Uh -huh. y, y si
0: supiéramos a lo mejor o dejáramos de esperar regalos y saber que lo que sea que esté pasando, haya pasado o vaya a pasar, es como iba a pasar, y cómo saber que eso era lo que iba a pasar, porque pasó, ¿verdad? Entonces dice uno, si sí, sí, eso es lo que la vida me da, porque siempre estoy con expectativas de la vida, ¿qué es lo que la vida? Es que qué carajo, ¿Qué, qué maña
1: la que tenemos de decirle a la vida cómo debe de ser, y no es así. Pero esa es la alta necesidad de control,
0: y eso, yo me reconozco como una persona ex, ex convicta del control y <risa> De la manipulación. Y, y digo yo, pero es que esto no me está pasando solo a mí, no me pasó solo a mí. Esto le pasa a un
1: montón. A todos, estamos, estamos eh, formados para controlar Ajá. y formamos a los niños para controlar. Desde no toques, no vengas, no vuelvas, no digas. Él está elaborando qué es lo que tiene que controlar para que las cosas funcionen bien. Y, y dime Carolina, ¿qué de verdad funciona bien?
0: La vida es es como un, un constante que tiene varias facetas Exacto. y es como un carrusel. Que a veces te pasa a pasar frente a ti el caballo que te gusta, pero cuando ves, ya se fue. Ya pues, se fue. Pero va, va a volver y todos los sabores, si fuera un mundo de helado, que a mí me encantan los helados, si fuera un mundo de helado, están todos los helados, es, deje de pelear con los sabores que no le gusten, los quiere probar, sea curioso y pruébela si no, sí. déjelo pasar y hay, hay a tres personas de usted, hay alguien que es, le parece que ese sabor es exquisito. Uh -huh. Entonces, solo solo mira qué tomas, o sea, qué das, tomas y qué haces?
1: Y exactamente. Y Ahora, esto, por ejemplo, deberíamos educar en esto. Totalmente. Educar a nuestras generaciones jóvenes en... Descúbrase. Uh -huh. Descúbrase su, el, su para qué hoy a los 10 años, a los 12, a los 14, pero no entra en el afán de que debe de ser perfecto, debe funcionar bien,
0: de, que debe pensar como yo.
1: Sí, pero ¿de dónde salimos así? De nuestras casas. Uh -huh, uh -huh. Y por eso es que esto en este momento es tan importante porque nuestro mundo seguro se acabó. Venía, es que nunca fue, pero... Lo teníamos, tener, no, pero seguro. teníamos la imagen y creíamos uh -huh. de que estaba todo bajo control.
0: Te dijo
1: venía escuchando que en Shanghái... Están cerrando por un repunte terrible de COVID y la mitad de la ciudad está cerrada. <risa> y uno yo me venía manejando y venía pensando, ay, entonces que otra vez se va a activar la rueda y vamos a entrar y ya me empezó a dar vueltas a mí la cabeza y, y como venía manejando dije, ay no, no le decía, como ubicatex, vamos para allá donde Carolina. Porque de verdad es. En un ratito se sube uno a la rueda de la angustia, del temor. Y la avenida para acá es bien bonita manejarla. Entonces dije, no, ay, no. Vamos a, vamos a parar con Carolina y disfrutemos la manejada. ¿verdad? Uh -huh. Pero pero eso es lo que hay que tener cuidado: de no subirnos a la rueda del temor. ¿No ¿Y digo, si te subiste, parala y baja? Y me bajo y me bajo, pero estar queriendo tener el control, estar temiendo siempre lo peor, y lo peor en algún momento va a llegar, pues cuando llegue, usaré esto que estoy aprendiendo, porque nos va a llegar Carolina.
0: Y yo creo que se aplica, a ver que hace un ratito cuando hablabas de la escultura, me hiciste recordar, estábamos con Álvaro en una exposición de pintura, así con esa cara de Jesús Señor y aquí que quisieron como que quisieron decir um, pues yo también soy artista porque yo podría hacer ese tipo de cosas <risa> pero sí, sí, tampoco, sí. tampoco lo hago uh -huh. ¿Verdad? entonces alguien que nos vio que estamos así como que con una cara de signo de interrogación se acerca y nos dice prueben este ejercicio párense cerca de la pintura no pegados pero sí cerca de la pintura cierren los ojos y sientan la pintura, la energía de la pintura eh, ¿Los atrae o los empuja hacia atrás? Y no es que hacia adelante es bueno y hacia atrás es malo Solo sientan la relación que ustedes están teniendo En esta experiencia de estar parados Frente a una escultura, una pintura O tú di donde te quieras poner Entonces eh, hicimos eso con Álvaro A uno de nosotros lo jaló y al otro lo empujó entonces la sensación es bien diferente Porque entonces lo fui haciendo en los diferentes cuadros Con unos me jalaba y con otros me empujaba Y decía yo, ¿será que se lo estoy rechazando? ¿Me, ¿Lo estoy criticando? ¿Lo estoy juzgando de que qué feo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y por eso es que me siento alejada de eso Y será porque esto se parece a los colores o las formas, las figuras O lo que yo pintaría si fuera pintora? Entonces ya te das cuenta que te estás relacionando con algo Lesbia, desde más desde tu
1: prejuicio. Que prejuicio, desde, percepción, ¿verdad?
0: Y, que desde la energía que esa situación o ese cuadro o ese lo que sea está emitiendo, que está siendo parte de, de tu experiencia de vida, no para que la califiques de buena o de mala, sino que de, como tú decías, las historias de bueno y malo están, no fuiste tú, incompletas, <risa> fue Tuti. <risa> la <risa> la entrevista anterior con la Tuti. Entonces, es donde cuando nosotros podemos, y me hizo mucho sentido lo que dijo la Tuti, porque cuando nosotros estamos calificando de bueno o malo algo, son historias incompletas. Así es. Entonces, ¿de verdad? ¿Quieres bueno, decir que eso es malo? ¿O quieres dejar de tener la razón y el control y abrirte a la experiencia? La necesidad de
1: control es tan fuerte que yo lo leo desde esta CIA y... Está bueno o está malo, uh -huh. pero es desde esta silla. ¿Y por qué tiene que ser siempre entre, entre bueno o malo? Puede ser diferente, porque al final tú eres la que está sentada en esa silla. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tú sabrás por qué te sientas así, por qué te duele esto. Uh -huh. En vez de ir yo desde esta silla y decir, es que eso no te debería de doler. ¿Por qué no? O, o tú deberías ser más fuerte. Porque es que esa es tu silla y te pertenece. Te pertenece tanto tu risa como tu dolor. Uh -huh. Y a mí me toca respetar eso. Porque somos diferentes. Totalmente. Solo
0: desde el espacio donde estamos parados a, a, a vivir esa experiencia. Si hace una toma donde nos eh, eh, toma las dos, Juan Pablo, es donde tú ves... Tú no ves... La planta que está atrás de ti, ni las lámparas que están atrás de ti, ni el adorno que está atrás de ti. Tú no lo ves. Y eso es mi único paisaje que yo tengo, es, es eso. Pero yo no miro lo que está atrás de mí y tú claro. sí lo puedes y ver. Mí, sí. Entonces, estamos Entonces, desde partes, desde espacios incompletos. incompletos. Clasificando, calificando. Etiquetando. etiquetando aceptando, excluyendo. Y si uno, por amor de Dios, ¿Sí? ha sido más complicado queremos el, el existir. Entonces, es y no es que tú tienes razón. Ese ejercicio de lo el, que le dan a cada persona to, a tocar una parte diferente del elefante, y <risa> cada uno lo describe ¿Lo desde la parte de, que, tocó, que tocó. Y todos estaban diciendo la verdad. Pero cuando estás escuchando la narrativa del otro, ¿acaso la oreja va a coincidir con la forma del, del moco del colmillo ¿O, o de, de las la patas? pata o la cola? Pero... Todos estaban tocando el elefante. Es el elefante. Pero no la cola, la cola no es el elefante, el, el colmillo no es el elefante, o sea, el elefante es
1: toda. todas sus partes, ¿verdad? Y
0: eso no tenemos
1: la información lesbia. Ni tenemos la información y ni tenemos la actitud
0: ah, para abrirnos,
1: para, para tan siquiera ir a averiguar o por lo menos mostrar interés en. Mm. Saber sí. por qué dice que la parte que está tocando para ella es aguadita, pero a mí a, la mía es dura y áspera. Uh -huh. pues son diferentes porque estamos tocándolo desde diferente lugar, uh -huh. pero ni siquiera tenemos la educación emocional sí, sí, sí. para ir a preguntar pero por qué. O por lo menos, que implicaría mucho más, permítame ponerme en su lugar para ver qué es lo que usted está ah, tocando. Razón. Entonces me diría, ah, no, pues sí, estamos sí. tocando diferente. tocando ¿no? el <risa> diferente. Diferente. ¿Sí? Pero, pero no es esto, entonces, lo que a veces nos carecemos tanto que es la empatía. Sí. Ir a ponerme en el lugar y decir, a ver, permítame. Porque desde este lugar yo no me ensucio las manos. Uh -huh. Pero si ya muestro empatía, entonces sí me voy a ir a ensuciar las manos y voy a comprender por qué dice lo que dice, por qué vive lo que vive y por qué esa vida tiene ese sentido uh -huh. y la mía tiene otro. El sentido de vida yo lo descubro a través de mí, de mi existencia, de mis experiencias, de mi yo, no a través de mis títulos, mm. De ni de mis propiedades, uh -huh. ni de mis carros. No, lo descubro sí. a través de mi existencia.
0: Y, y el conocimiento, pero aplicado, me va a ayudar a que mi experiencia sea menos tormentosa, porque de nada me sirve tener mucho conocimiento
1: si no lo aplico. Los valores de experiencia, de creación, lo que yo doy, uh -huh. es que uh -huh. cuando yo doy, es lo que tú decías, la donación que hago. Me dono. O sea, yo me dono. dono. Dono lo que aprendí, dono lo que sé, dono. ¿Sabes qué he encontrado
0: aquí, Lesbia, también que, que ayuda a mantenerlo a uno
1: en, en su sentido
0: de vida si es que ya lo encontró, si ya lo tiene? Es cuando hemos construido, porque es una experiencia personal, intransferible, ¿verdad? O sea, pero hemos construido una red de apoyo cuando estamos en momentos de crisis donde sientes que estás en el ojo del huracán esa red de apoyo el, el dejar de creer que tú por tus pistolas porque te o sea, las puedes, vas a salir de ahí eh, a la madre, el esfuerzo es que se, se, se aumenta y es más duro creo yo. Pero si tú decís que okay, vas angoloteada en, en el ojo del huracán, pero de repente una lucita, porque conocimientos aplicados sí si van a tener más lucecitas o más asideros de donde ah, te puedes claro. agarrar en un momento dado. cuando te está llevando la corriente del río y ves una rama, te agarras. Tú ves, ves cómo llegas hasta dónde te puedes hacer de, de esa rama. Y quien quita, ahí recuperas fuerza y te sirve para claro, salir dale. del río. O, Esperas a que alguien llegue por ti porque sabes que te están buscando y llegan por ti. Entonces, pero si no tienes eso, vas tragando agua, vas ahogándote en tu miedo, llegas a la cascada donde vas a caer a terminar como, como que más rápido. ¿verdad? Entonces, si tienes una red de apoyo, para mí, en esa pequeña lucecita, en ese pequeño rama donde te vas a agarrar, es donde... No, si yo ya he pasado por otros problemas también, donde sentí que de esa no iba a salir. y ¿Salí? Entonces, ¿qué sí hay? ¿Qué sí tengo? ¿Qué sí puedo? ¿Con qué sí cuento? Para y esas redes de caos?
1: apoyo, que, que pueden haber varias, verdad pero, pero me gustaría leerla de esta manera, es, estas redes de apoyo son personas que usaron, que eligieron en sus valores de actitud, usar esto que les pasó y ponerlo a disposición de otros que van a pasar en el río uh -huh. y les van a decir aquí estamos y lo van a jalar uh -huh. y, y van a hacer una red sí. una red los detiene de que se vayan de largo uh -huh. los sostiene los captura
0: Sí, te, tienes toda la razón porque si sí, mis redes todos, son todos <risa> mis y a mí me gusta el trago y todos mis amigos que se echan los tragos es, es mi red de apoyo cuando yo me esté Ahogando en, en ¿cómo sea, voy a terminar? Pero ahogándome en alcohol para aliviar esto que siento que está acabando conmigo. Pero, ¿qué, ¿qué son
1: los grupos de A? Es una red de apoyo. Uh -huh. de gente que estuvo mal y que empezaron a, a salir de uno en uno. Y ahora son una red fuertísima. Uh -huh. ¿Qué son los grupos Alanon? Exactamente lo mismo. ¿Qué son los grupos de mujeres? Yo acompaño duelos, ¿verdad? Ya lo sabes. Y, y hay un grupo que a mí me es muy, muy significativo y es el de madres de, de hijos asesinados. Este grupo realmente es de los más resilientes que yo he visto. Pero miras el amor con el que. No capturan, sino cubren a las mamás que apenas empiezan y que sienten que se van a morir. Y ellas se ponen al frente y les dicen, le dicen a la mamá que recién acaba de enterrar a su hijo, le dicen, no, déjenos acompañarla. Nosotros estuvimos ahí, no nos morimos. Ahora Sientes como, estar, pero no. Sí, uh -huh. Ahora vamos a estar con usted. Uh -huh. Y la abrigan. Y la acompañan. Uh -huh. Largo. Es un acompañamiento largo. Pero van con ella. Ahí. Uh -huh. Su valor de, de creación fue dar un hijo a la vida. El mundo. Desde la violencia se los quitó. Uh -huh. Y ellas eligieron en los valores de actitud. Usar esto. Para alguien más. Que cuando empezó esto eran ocho. Dios <ríe> Es un grupo grande, ¿verdad? ¿Cuántas mamás hay de hijos asesinados? De hijas asesinadas. Y ahí están curando y cuidando uh -huh. con lo que la vida les puso en la mano. Ellas se volvieron a conectar con la vida, con
0: el amor y se pusieron al servicio. Desde, o sea, crecieron y desde Ay. ahí se pusieron al servicio.
1: Ellas tienen esa escultura. Ok,
0: ok. Y, ¿Y sabes qué otra cosa pienso, lesbia? Tú me corriges si es el no huirle al dolor claro. eso es lo primerito que queremos es zafar del, del, del dolor o sea cualquier cosa pero yo dolor no, no me quito. duela
1: y eso no, no lo podemos quitar es, el dolor es parte inherente a la existencia uh -huh. nos va a doler algo en algún momento uh -huh. la, la logoterapia nos dice que lo único que podemos elegir es cómo vivo ese momento Puedo elegirlo, vivirlo de rodillas para enterrar la cabeza. O puedo elegir vivirlo y salir crecida, resiliente, aumentada, fortalecida. Porque el dolor hace que desarrollemos, no sé si virtudes, habilidades, herramientas emocionales que antes no teníamos. Eso sí, antes no las teníamos. Pero en este proceso de crecer a través del dolor, que es de decir sí a la vida, a pesar de, es que es difícil, ves cómo sale la persona más fortalecida. Y, y a la vuelta de la esquina, ahí te viene otra crisis. Yo quisiera poder decirle, no le matan a otro hijo. No, pero sí se los matan, ¿verdad? Y, y tengo varios casos así, que no es uno, son tres. O se enferma y se muere, <risa> o desaparece, y
0: no sabe si está vivo o muerto, porque nunca no más lo volviste sí, a ver. Sí.
1: Pero el asunto uh -huh. es que a la vuelta, ahí viene otra vez otro dolor. Uh -huh. Y la persona agarra aire, ahora con más grande su tanque emocional para aguantar, sumergirse en el dolor y volver a salir. Porque ya sabe que lo puede hacer, pero ¿cómo lo supo? caminando, ese proceso, eso es el sentido de vida, eso es como cuando estás aprendiendo a tejer y te estás pinchando, el cuadro queda lindo, Oye, pero cuántos pinchones tuve en mi dedo, ¿verdad? pero el cuadro, el bordado quedó hermoso, pero me pinché muchas veces. Y luego
0: lo que ves, <risa> lo que exhibes está hermoso pero y atrás, la vuelta.
1: ahí están todos, todos los, los nudos. nudos Sí, pero eso es lo que hace hermoso el cuadro uh -huh. es lo que te decía la escultura en sí vas, de repente no es la más bonita pero tiene una historia y entonces entiendes el valor de la escultura sí hay preguntas, lesbia, que nos podemos hacer que faciliten
0: el, el Descubrir el sentido de, de mi vida, más allá de lo que ya nos dijiste, es eh, que, ¿qué le doy a la vida, al mundo, a los demás? ¿Qué me da lo demás, el mundo, la vida, a mí? ¿Y qué hago con, con ese intercambio? ¿Qué cosas me...? Porque son como pequeños retos o grandes retos, donde tú te paras ya con otra mirada o con otra actitud hacia, ok, si no tengo mucha resiliencia, estoy leyendo el libro de, de Marían Rojas, de Encuentra tu persona vital Tamina. Tamina. y termina. Y m, m, habla mucho, o sea, su empeño es mucho en que, eh, porque ella con su papá que es psiquiatra, trabajan muy de la mano los casos que ella considera que entre los dos tienen que sacar adelante, es el apego. Cuando el apego es seguro, la resiliencia en el ser humano, o sea, esa capacidad de salir Aparecer. de los problemas, de las crisis y de todo esto, de esas pruebas, es como que va con el individuo, uh -huh, uh -huh. porque se siente capaz, porque se siente, porque no siente que el mundo es un lugar hostil, sino porque siente que eh, hay valor en la vida, él lo, él lo da, él lo recibe. Mientras que si estás en el apego evitativo y en el apego eh, eh, ansioso La persona duda mucho de sí mismo y sus capacidades Y el amor es algo como por lo que hay que trabajar mucho Porque no, no, no te sabes amor Entonces lo estás exigiendo todo el tiempo afuera Entonces yo, yo ponía aquí en el papelito es, ese apego seguro me lleva a la resiliencia, me lleva a la conexión con el amor propio, me lleva a, a, a tener lentes más limpios, a través de los cuales yo estoy viendo e interpretando la vida. Entonces, las pruebas o los, los episodios que voy a vivir en mi vida, los voy a vivir con menos resistencia, los voy a vivir con dolor cuando haya dolor, con miedo cuando sea miedo real, con... Incertidumbre que te hace como un vacío entre la garganta y el estómago, con desesperación a ratos, yo no sé, pero eh, vuelves como a retomar el, esa confianza, esa conexión con el amor. Si no lo tienes, trabaja en eso, construyelo.
1: Sí, el, la desesperación, la incertidumbre, si sí, hay momentos que me llevan a sentir eso pues lo tendré que sentir. Y luego no voy a, hacer algo con eso. Ajá, y no, y no voy a tratar de decir, ay, no, es que no quiero sentir esta incertidumbre. Y tal vez estoy esperando la confirmación de un trabajo. Uh -huh. Pues es normal que sienta incertidumbre. En vez de decir, ay, no, no tengo por qué sentirme así. Pero ¿y por qué no? Porque solamente queremos sentir lo bonito. Esto también tiene su razón de ser. ¿Qué más preguntas puedo hacerme para saber ir descubriendo el sentido de vida. Y una de las preguntas bien interesantes es, ¿me siento satisfecha con la forma como he vivido? ¿Disfruto mi vida con sus días de luz y sus días de sombra? Uh -huh. bueno, porque no todos los días son color de rosa. ¿Valoro a las personas que están a mi alrededor? ¿Reconozco en ellos también su sentido de vida? Porque como... Es, ellos, los otros, se pueden volver mi espejo, ¿verdad? Y, y yo puedo decir, es que el otro no sabe ni para qué vive. ¿Será que es el otro o será que soy yo? Entonces, tengo que preguntarme, ¿evalúen el otro un sentido de vida? ¿Se lo reconozco?
0: No solo ¿verdad? porque no se parece al mío, el
1: otro? No. Exactamente. Sí. O oh, porque yo tampoco sé cuál es el mío. ¿verdad? Uh -huh. Otra pregunta es, veo de mis desaciertos, o de mis errores aprendizajes o me castigo por ello uh -huh. otra pregunta es estoy preparada o preparado para mi último día e irme de esta dimensión en paz uh -huh. tengo claridad que quiero dejar cuando ya no esté O, o, cómo quiero ser recordada y cómo quiero recordar a los otros, los que ya no están en mi vida, o los que están y que no sé cuándo van a dejar de estar, porque nunca sé cuándo se van a ir, uh -huh. ¿Cómo, cómo los percibo a ellos también, es mi vida. ¿Una vida que querría volver a vivir? Sí. <risa> es una vida plena. Es una vida linda. Me llevo la fregada al principio, pero <risa> me,
0: me ha encantado. Por donde estoy ahorita, me encanta, porque no le puedo quitar los colores, los matices, o sea, las cosas no. que pasaron, porque entonces no estaría donde Aquí. estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Pero sí.
1: Tú decís, me llevó la fregada. Carolina, sí. ¿no te hubiese llevado la fregada? Ah, no me ¿No a habrías ahora? desarrollado todas sí. las habilidades, lecciones, uh -huh. correcciones, uh -huh. que hoy uh -huh. hace que tengas la vida que tienes. Uh -huh. Y es exactamente. Pero cuando no vivo hoy porque me llevó la fregada, es que entonces me quedé en la fregada. Uh -huh. Entonces no le encontré el sentido a los días difíciles. Sí.
0: Hay un el libro... Lo voy a volver a repetir, lo dije hace algunos programas Viví esa experiencia, la acabo de vivir La terminé precisamente ayer que venía en el avión de regreso para Guatemala En el libro Ser, Hacer y Tener De Michelle Domit El ejercicio es Vive como que es verdad Que te quedan 30 días de vida Que estás siendo diagnosticado y te quedan 30 días de vida Entonces con ojos cerrados, y el, y el llanto, sí. el, el, la sensación y todo. Eh, yo no había terminado de leer esa parte cuando yo solo cerré los ojos para ver cómo se sentía vivir la experiencia. Y yo la viví a través de, aparecieron frente a mí la imagen de mi mamá y mi papá y me, vienen, y me dicen que vienen a darme la noticia que me quedan 30 días de vida. Y la primera pregunta que les hago es, ¿es importante que yo sepa de qué voy a morir? Y me dicen, no, no es importante. Okay. Eh, ese lugar donde ustedes están ahorita, es a lo que yo llamo acá casa. Sí, eso es casa. Eh, ¿Me pueden acompañar ustedes en la transición de este último mes de vida? Se sonríen amorosamente y dicen sí. sí. Y en el momento en que suceda, pueden estar como que casi que tomados de mi mano. Sí. Ahí aparece en el escenario de lo que yo estoy visualizando, Jesús. Entonces, que tiene conexión con otro ejercicio que yo hice hace años, del rebirthing, donde Jesús me dice, porque yo no quería entrar en este cuerpo, y Jesús me dice que Él nunca me va a dejar sola, que y por eso es la portada del libro El Camino que todo este proceso, todo este caminar lo hice tomado de su mano sabiendo que nunca estuve sola y me dice eh, como solo se sonríe me dice Soy tu record... aquí estoy para recordarte que ¡Nunca! que nunca has estado ni vas a estar sola entonces mira me entra una sensación de porque las se estaban corriendo de forma natural en mis ojos porque yo lo estaba viviendo como algo real se para y me entra una confianza de que por algo esto está sucediendo de esa manera y que me abro a vivir la experiencia de, de qué es y cómo se siente que te anuncien que te quedan 30 días de vida. Porque lo viví en el caso de mi mamá, me fue anunciado y lo aproveché al máximo. Entonces, ok, ¿cómo quiero yo aprovechar estos días? No tenés idea lo que me cambió. La forma de pensar, la forma de ser, de estar, de soltar, de, de, de agradecer, de mi creatividad como que se disparó. Y dice si uno, wow, si son los últimos días que tengo para vivir, es así. Entonces, dice, él te pide confianza en hacer el ejercicio. Y ayer que venía, porque son 50, 52 preguntas, las que al final terminas respondiendo desde qué sentiste qué pensaste cómo lo viviste cómo estás viviendo la vida cómo estás preparando tu salida de la vida eh, todo eso entonces mira venía yo contestando todas las preguntas honesta con el corazón hasta que llego cuando acaban las preguntas y dice bueno ahora acá que acaba el ejercicio vuelve a ver tu vida como una vida llena de, de vida llena de salud llena de energía Repasa tus, tus sistemas, y me da risa porque yo soy yo soy única. Repasa tus sistemas y velos llenos de, de salud y una vida larga. Y que tu muerte, cuando llegue, va a ser de una muerte natural, que es como deberían y de, de ser todas las muertes, ¿verdad? de manera natural. Entonces empecé, cerré mis ojos. mira se me salían otra vez los, las lágrimas, así suavecito donde yo le decía sentidos, acordándome cuáles eran los sistemas, <risa> sistema okay, sistema nervioso central. O sea, veía uh -huh. mi cerebro y la conexión con la columna y todos los nervios y todo. Eh, o sea, todo como irrigándose, irrigándose luz, irrigándose vida, irrigándose salud. Eh, después de, dije sentido, o sea, el, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo y yo. El sistema ocio y yo, ¿eh? por si se me fue otro sistema. <risa> por si me falta alguno. Sí, por si me falta algún <risa> sistema. Tu sistema que también estás dentro de mí, tú también. Tú también estás lleno de luz, estás lleno de vida, estás lleno de alegría, de propósito y de sentido. Y gracias. O sea, agradecí tanto el ejercicio que me dejó muchos regalos que al final mi fecha de terminar era 14 de abril. Y cuando ustedes estén viendo este este programa, nos atrevemos a decir, estamos vivas, nada nos lo garantiza, pero sí tenemos la conciencia diferente de que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día de mi vida, cada semana, cada mes, cada año lo estoy viviendo ya desde otro espacio. Este lesbia porque le dio de verdad un valor le agregó valor a mi vida vivir esa experiencia como real uh
1: -huh. e eso es prepararse desde un lente logoterapéutico ¿no? para este sentido último porque tú lo, lo pudiste visualizar le hiciste estas preguntas a las figuras significativas de tu vida sí. van a estar pero este es el sentido vivimos como, como que no fuera a terminar nuestra existencia, sí. pero el sentido de nuestra vida es hoy, hoy tejo lo que he traído y como que pongo en pausa porque mañana yo no sé, pero hoy mi vida tiene que tener un sentido para vivirlo plenamente, intensamente para querer, para amar para hacer esos, estos ejercicios tú dijiste un, un diagnóstico de una enfermedad crónica terminal, 30 días y ¿quiénes tienen 3? ¿tienen 5? Mañana, no mañana ya no están ¿O estamos? ¿y? ¿a qué se reduce todo? a oh, hoy por eso a las familias y, y pues cuando vean este programa, yo sí les animo. Nuestros valores, pongámoslos en vigencia, pongámonos a trabajar, pero realmente hagamos el ejercicio hoy. Hoy es el día para preguntarme qué le doy al mundo, qué le aporto, le aporto queja, le aporto enojo, le aporto reclamo. ¿Qué recibo del mundo? Hostilidad, miedo, lo veo como amenazante. Y luego, ¿cómo vivo? Mi, mi vida desde el peor día y cómo me preparo si de verdad hoy no fuera mi último día yo debería irme de esta vida sin pendientes ¿y cómo
0: es eso que puede ser que en un momento dado que estés viviendo te están diciendo te voy a dejar me enamoré de alguien más, me voy como sí. el peor día de tu vida sí. y luego en el proceso de sanación cuando ya te sientes Aliviado, uh -huh. con otra capacidad de ver la situación, das hasta gracias a Dios, ¿Qué como pasó? que como algo que creías que estaba acabando con tu ilusión por la vida, puede ser lo
1: mejor que te pudo haber pasado. Los valores de actitud. ¿Qué hago con lo que me tocó? Usualmente le preguntamos a la vida, en un, siguiendo ese ejemplo, pero pues, ¿qué por qué? ¿Pero por qué me dejó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y. Cuando hacemos valores de actitud, le respondemos a la vida, con un para qué. Entonces es cuando yo uso esto para algo más, para, para mí, para el otro, para los que vienen atrás, no lo sé. Pero ya no pregunto por qué, porque muy pocas veces vas a tener esa respuesta, porque... Esa respuesta, ¿quién te la va a dar? El que te deja, estar? el que te abandona, el no, que ya no te quiere en su vida. Te está diciendo por qué. Es que ya no te amo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues porque ya no. Pero la única persona que responde para qué lo usa, esa sí es la tarea que me corresponde a mí. Descubrir el para qué. Es que esta es mi responsabilidad. Puedo pasarme la vida dándole vueltas, pero por qué me dejaste, pero por qué te moriste, pero por qué no tuve el hijo que quería tener, todos los por qué dolorosísimos que hay, no digo que no. Sin embargo, no va a llegar la respuesta que satisfaga, pero sí puede usarlo para algo. Y esa sí es responsabilidad personal, es ir elaborando el sentido, descubriendo el para qué de mi historia, con su luz y con su sombra. Ambas funcionan intrínsecamente y están vinculadas, siempre. Como decíamos al principio, mi voz puede ser aquí muy suavecita, pero si van a mí casi preguntan, les van a decir, ah, es que ustedes no la han visto en su lado de sombra. Es gruñona y gritona. Y, sí,
0: sí, y, sí, ambas, gruñón y gruñón. ambas
1: funcionan en mí sí,
0: sí, y no gruñón, me hacen
1: mala o buena uh -huh. me hacen yo lesbia uh -huh. y yo tengo que tener claridad de que ambas están ayudándome en algún momento de mi vida mi lado de sombra es necesario no lo voy a esconder pero construyo mi sentido de vida al mismo tiempo que lo voy descubriendo a la es qué rico es lo y es mi tarea uh -huh. Es mi responsabilidad, pero me gusta usar la palabra, es mi privilegio.
0: Eso le llamas tu
1: vida. Es que es mía, es un regalo que me hago yo. Queremos que nos regalen, pero ¿cuántas veces nos regalamos algo a nosotros? Y hoy a mí me gustaría dejarles, regalémonos, descubrir mi sentido de vida. Pues es algo que me pertenece solo a mí, porque yo soy la única que elige. Uh -huh. ¿Qué valores doy? ¿Qué valores recibo? ¿Y qué hago con lo que la vida me dio? Eso me toca a mí.
0: vieron bueno, se dijo rapidito?
1: Sencillo.
0: <risa> aplíquelo. Aplíquelo.
1: Aplíquelo porque
0: eso es lo que nos hace sentirnos formando parte de algo grande, de algo hermoso, de algo único. De las primeras cosas que pude yo descubrir en ese ejercicio que hice es que el caer en cuenta que esta es la única oportunidad crea yo o no en la reencarnación esta es la única oportunidad que tengo de ser Carolina Alcázar si la reencarnación existe seré alguien más sí, exactamente. un hombre una mujer yo no sé en otras circunstancias no sé pero sí se hoy esta me llamo Carolina Alcázar y es la única oportunidad que tengo de ser yo entonces o saco ya, desempaqueto, porque a veces están hasta, ni los hemos desempacado. Oh, no, esos dones, esos talentos, esos permisos, esos espacios a, a vivir tus emociones con todo lo que cada emoción trae, sin signo de positivo ni negativo, Exactamente. con esa conciencia de que desde tus pensamientos está saliendo todo el desbarajuste o toda la paz que estás sintiendo, que son las elecciones que estás Tomando cada día. Y
1: me hago responsable claro, claro.
0: De, de las consecuencias. A ti te ha ah, vivido todo. Entonces, cuando empiezas a, a girar tu motor interno en otra dimensión, uno, wow, 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 qué chilero.
1: Y es que vivimos mucho, todo nuestro yo orientado hacia el otro ya sea para que sea feliz o para fregarle la vida uh -huh, uh -huh. y no me doy cuenta que, que realmente debo usar todo esto que se mueve para mí uh -huh. y no es ser egoísta pero es que yo funciono desde mi yo entonces si nunca sí. ha usado el, 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 el perdón y ahí lo tiene engavetado y empaquetado úsalo perdone y perdónese si nunca ha usado el, la vulnerabilidad porque no nos gusta sentirnos vulnerables porque van a pensar que somos débiles, desempáquela y úsela, sea vulnerable. Permítase la vulnerabilidad porque es saludable. Entonces tenemos un montón de áreas de nuestra vida empaquetadas uh -huh. y todo es para que eh, no me miren, no sepan, no crean que yo para fustigar al otro. Uh -huh. Y en realidad, la única que está perdiendo la oportunidad de vivir bien, hoy, soy yo. Sí, eso hace que el mundo que
0: veo afuera es el reflejo de mi mundo interno. Entonces, no más distracción afuera, vamos a asumir todo lo interno, a responsabilizarnos por uh -huh. todo lo que estamos pensando, creyendo, sintiendo, desde qué espacio nos estamos moviendo y vamos a ir viendo suceder la magia en nuestra vida.
1: Así es. Sí, es, wow. es, que eso es mágico. Sí, sí. Sin oh. que venga una varita, ni una mágica, ni una madrina. Soy yo. Claro. claro. Soy yo la que toca mi vida. Tú eres y el ave, dice... Tú eres la cenicienta. ¿Sí? sí, soy yo la única que sí. puede hacer esto y decir, no, ya no quiero vivir así. Sin el sentido de mi vida. Ok,
0: pues. Gracias, Lesbia. Si oh, alguien gracias. todavía, eh, a pesar de escuchar este tipo de, de tema o este tipo de propuesta, se siente enredado, se siente complicado, se siente todavía como con nebulosas que, que no puede ver con claridad, eh, es importante buscar ayuda terapéutica. Tenemos muchos puntos ciegos. Por eso es que nos, nos cuesta a veces eh, realizar o, o descubrir que no, pues sí, con razón, que iba yo a estar viendo la planta que está atrás de mí, sí, o lo único que puedo ver es lo que está atrás de, de la espina.
1: Esta visión sí, de túnel, sí. ¿no? entonces
0: la terapia me ayuda a tener una una visión para empezar 180 grados y si sigo amándome, conociéndome, respetándome y donándome, ya puedo generar desde el observador una visión 360, 360 grados, grados, que es donde me lleva a ser empático, Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Supera las secuelas del COVID-19. Los hábitos saludables ayudan a tratar la fatiga. Pero si no presentas mejorías, visita a tu médico. Cuídate después de vacunarte. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X.
1: Claro. ¿Verdad? Y, y sí, la terapia ayuda, puedo tener esa visión mucho más completa, ¿verdad? No solamente 360 grados acá, sino lo importante que es también ver ancestralmente.
0: Ah, sí, ahí viene mi información. Oh, okay. sí,
1: sí, sí intergeneracional sí, sí, hay una cantidad y calidad de información que está activa en mí y la otra que me gusta mucho recomendar y tú eres testigo de esto es ¿cuánto ayuda leer? a veces sí, uno la economía está vulnerable de verdad que entendemos eso, pero ayudémonos leyendo libros que nos ayuden a, a crecer ¿verdad? A podarnos cosas que no nos están ayudando eh, yo les voy a recomendar un libro, lo dejé en el carro pero les voy a dar el nombre porque es una lectura fácil es de logoterapia uh -huh. la logoterapia es del día a día está en la calle, la hacemos solo que no sabemos que se llama logoterapia pero leamos libros que nos ayudan tú hiciste un ejercicio lindo de un libro y, ¿Y cómo ah, me, eso te ayudó? Mucho. Me está entonces, para escribir El Despertar. Entonces, sí. leamos, leamos sí. cosas que nos aporten. En vez de pasar mucho tiempo en las redes sociales, en, en cosas que no nos dejan mayor, leamos. Son tiempos difíciles y, y esto es una inversión en nosotros. ¿Cuál es el libro? No me acuerdo. No, el nombre. <risa> ok. <risa> te lo tengo que pasar. Okay. Lo, te, lo voy a traer al carro sí, y, y Para pasar el gato a Judith. Y entonces ya sí. lo
0: podemos poner al pie de la información. Sí, es muy eh, bueno. Cuando se publique esta entrevista. Pues muchísimas gracias, eh, Lesbia, porque uno dice: Wow, solo son tres puntos. <risa> solo tres. Pero son tres puntos nada más que tocamos que te pueden cambiar tu realidad. Así es. Pero hazte consciente de los valores, ¿sí? y vívelos. Y cuando los hayas integrado,
1: compártelos. Así es, comparte porque hijos. Ya está la riqueza. Ay, nuestros hijos deberían vivir mejor que nosotros. Claro. Y tenemos en nuestra mano la oportunidad de regalarles esto. Claro. Y a los hijos no les des el
0: lero, lero candelero. A los hijos muéstrales con Modelamos. tus acciones, sí, con
1: tu modelaje el ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? El vivir una vida con sentido. Las uh -huh. mamás somos personas de alta influencia en la vida de los uh -huh. hijos. Que las mamás tengamos un ¿para qué? Y, y si soy mamá a tiempo completo, tengo la oportunidad de vivir los tres valores perfectamente desde mi rol materno. Sí. Si, si me comparto entre la, el trabajo y la maternidad, también mis matri, mi matrimonio también, roles plenos, ni más ni menos. Plenos plenos. Eso es vivir una vida con ser.
0: Ok, y tenemos el, el juego que en otros programas lo hemos hecho al principio, hoy tocó que lo íbamos a hacer al final ok, okay. tú tomas un papelito y lees, no sé qué dicen los papelitos ¿qué te tocó? ¿qué dice okay. el papelito?
1: Hablando de esto ¿no? si pudieras elegir algo por los próximos 10 segundos de tu vida ¿Qué elegirías? ¡Wow! 10 <risa> segundos de mi vida, ¿qué elegiría? ¡Wow! Elegiría estar con los míos. 10 segundos con los míos. Y los míos son mis hijas, ¡ay! Se me quiero en la voz, mis nietos, mi esposo, mi papá, los míos. Y que no se me fueran nunca. Por eso elegiría por ellos, por mis personas importantes. Gracias, Muchas por, gracias por tu
0: respuesta. Eh, ¿Dónde pueden ustedes contactar a Lesbia eh, González? Ella está en, Inst, no, en Instagram, estás como Lesbia bajo logoterapia Y si es al WhatsApp, eh, estás fuera de Guatemala, escuchando esta entrevista fuera de la República de Guatemala, anteponle el signo más 502-5306-3422, repito más 502 5306 3422 a ti gracias por, por seguirnos, dale click al suscribirse a la campanita para que te recuerde YouTube, Spotify cuando eh, estamos eh, poniendo una nueva entrevista a tu disposición y a ti Lesbia, gracias por nuevamente por haber aceptado nuestra invitación no, muchas gracias,
1: muchas gracias un gustazo y y gracias por estos espacios, de verdad. Son muy, muy valiosos para todas aquellas personas que te escuchan, de gracias. verdad. Gracias. Felicidades. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.